0: 今天我们来聊的是如何利用认知偏误来改掉自己的坏习惯，跟设计更吸引人的行销手段。那我会等一下会先介绍一下什么是认知偏误，然后介绍几个不同的认知偏误，然后就切入今天的主题，叫做 reward and punishment， 就是奖励、惩罚认知偏误。接着呢，我们就会讲一下说这个偏误呢如何影响了我们的生活，然后我们要怎么样去反向思考，去设计出一些好的策略。现在正是点点点转折时刻。如何利用各种生活策略堆叠，将自己打造成最高效的个体？如何能够自由支配自己的时间，做喜欢的事，同时赚到更多的钱？如何利用一只手机、一台电脑，在网上建立自己的事业，创造多重现金流收入？这些重要而且有趣的问题，我们将在这个节目一起找到答案。我们的目标是利用最扎实的技术策略信任系统，完成这些目标，活出生命的最大潜力。我是 Ryan， 欢迎来到艺人公司实战手册。今天是第59集，我们来看一下认知偏误。呃，什么是认知偏误呢？简单来讲呢，你可以把它想象成一个大脑的捷径，就是我们在生活当中会面对到各式各样的资讯，要做出各式各样的判断嘛，哈。那么，呃，这个在做判断的时候，可能会经过一些思考，但是大脑还有一些，嗯，一些基于心理，哎、欸，应该这样讲，就是说基于它需要省能量也好，或是呃，我们演化过程中保留下来的东西也好，它会。有的时候会有些预设的模式做出一些判断，那么在呃心理学上，在行为学上就有对这些东西做很多研究，那就发现说，很多时候我们做出的选择跟判断呢，不见得会是最好的，甚至会做出一些蛮奇怪的选择。然后通常又在特定的状况、特定的时空下会做出一些判断。举个例子来说，从众效应就是一个偏误，就是呃，可能很多人在做选择的时候，倾向认为说。大部分的人做的选择就是比较好的一个选择啊，就是从众，就大家都这么做，所以我要这么做。还有什么呢？像是资讯偏误，什么资讯偏误呢？就是嗯、呃，我们在做决定的时候，人们会倾向呃希希望可以得到更多的资讯，即使这些资讯对于对于做出好的选择并没有正面的影响，但是还还是想要得到，这叫资讯偏误。还有什么呢？像是有一个叫做呃正面效应，就是。呃，老年人在回顾以前的事情的时候，倾向会去美化，然后呢，去记得正面的部分，或者说把一些过去的并不是这么发生的事情，用正面的方式去去让它变得更更好听、更好，这叫正面效应。其实还有很多，像举例来说，还有一个叫叫做呃 IKEA 偏误，还是你念 IKEA， 反正就是 IKEA 偏误，就是呢，呃，可能人们会偏误认为说，因为。呃，家具是自己组装的，然后所以它的品质就会不是那么好，不是那么牢靠。就是这些偏误的意思，就是说，呃，人们会倾向预设就这样认为，但是事实可能不一定是这个样子啊、哦。那如果你有兴趣的话，你可以去。呃 ，Google 认知偏误列表啊，还有非常非常多不同的认知偏误，你会发现说，哦，这个就是心理学家、呃、人类行为学在研究一些事情。好，那如果我们知道这些认知偏误的话，有什么好处？好处就是我们会知道说，原来我们有那么多自以为理性但其实不理性的时刻。那么这些时刻，如果我们可以放入觉察点的话，我们就有机会从里面去得到多一点的分数。那么你就会。呃，可能过得更更更开心啦、啊，赚到更多钱啦、啊，得到更多结果啦。哈。好，那么，嗯、呃，查理蒙格就是那一本《穷查理的普通常识》，呃，巴菲特的合伙人，他有列出二十五个他觉得重要的这种认知偏误。那今天我们就来讲其中一个，我觉得很关键，因为它跟行为、跟习惯、跟行销都很有关系。这叫什么呢？这叫 reward and punishment， 就是嗯。呃奖励跟惩罚的认知偏误，但这东西很好理解啊，就是人们会倾向去做会得到奖励的事情，然后倾向去做呃，倾向去不做会得到惩罚的事，这个很直观，对吧？其实它不是，嗯，它很直观，但是它不是那么的合理。在有些局面下，举例来说，今天如果我们做某件事情是会伤害到社会，会伤害到别人的，但是做这件事情对自己会有利。那这时候，在个体经济学上，我们讲说自己效用最大化嘛，就有人会去选择做这种伤害别人但是对自己得利的事，这就是认知偏误嘛，就是我自己得利啊。这是一个简单的呃呃直白粗浅的例子。那我们来看一下，怎么样用一句话来简单的概括这句话，就是有一句英文这样念哈，因为我在刚刚查资料的时候发现，哎，这个定义蛮清楚的哈，就是呃，大脑里面有一个演算法，这个演算法呢，它会 repeat behavior that works， 就是。只要有效的行为，我就重复做。但什么是有效呢？就是我得到奖励啊，我得到奖励，我就重复做。那如果说你有听前面我们在 YouTube 里面有一,有一集影片，我建议你把这个关键字抄下来哈、哦，你可以 Google YouTube 搜寻 “run 物多巴胺”哦。我们讲到多巴胺断食，这边就你就理解到说，哎、欸，这个 reward 就是这个奖励啊，是不见得是对我们好的，没有错，因为呃。我们的这个各种荷尔蒙分泌里面有个东西叫多巴胺，多巴胺的刺激呢，就是呃，我们简单的举例，就是你今天如果呃玩这个拉霸拉下去之后，不一定会得到奖，有时候可能有，有时候没有。那么这个不确不确定的报酬，有时有，有时没有呢，就会、呃、刺激我们的这个多巴胺分泌，然后我们就说，哎，这东西很好玩。这是一个一个一个例子，或者是什么，或者说像嗯、呃呃、看看电视。或者吃垃圾食物，当你做这个行为的时候，你就满足我们我们讲说大脑就是一个简单的拿分机器嘛，你就拿到一分，拿到一分，拿到一分。那么大脑其实没有在判断说这个东西对你长长远而言，对生命是不是带来正面的影响，我只管拿分。那我只管拿分的情况下呢，就会假设我一天要拿一百分，拿拿拿拿拿,拿，拿,拿完了我就不拿了。所以我们就可能会做了很多不重要的事情，然后相对最重要的事情就。拖延，这叫拖延症，所以它其实概念上是一样，在讲这个认知偏我那刚刚讲那个拉霸的例子是在讲说一个呃，跟又还又加上一个不确定性之后呢，让你变得更容易着迷着迷的事情，因为它有的时候会有会有奖励，而且奖励是不确定性的啊、哦。这个就是心理学家也研究过的，就是奖励会加强行为，但是不确定性的奖励它会更加强行为啊、哦，你就会发了疯似的去去做这个事。呃，另外一个类似的例子就是滑手机，滑滑手机用拉粑一样好。那这件事情对我们造成什么影响？我们来看一下哈，几个东西。第一个叫做呃坏习惯，我列出几个啦，不是只有这几个啊、呃。那坏习惯就是一个这样的状况。你说这个 reward punish, punishment punishment 的这 bias， 它发生什么事情？发生的事情就是有些习惯是不好的，但是你做的时候会得到奖励啊、呃。举例来说，呃，抽烟、喝酒、赌博这类型的事情，你做的时候你得到快乐。有的时候还得到金钱上的报酬，那么你就大脑很简单嘛？哦，有报酬是重复做，但是这个东西呃，对你是不好的。当然，这个好或不好又基于一个人的他对于生命的理解和价值观的什么不一样哈。但是我们就先讲大概普世价值的不好好了哈，对健康不好啦，或者说有伤害到别人啦，哈，这是不好的事情。那么如果我们呃。大脑用那么简单的演算法去做的话呢，你的坏习惯就会越来越、越来越牢固啊！它的大脑里面的回路越来越、越粗、越来越牢固，你就越来越无法去改掉。所以说，这个认知偏误呢，造成这件事情。还有什么东西呢？我们再举例来说，想到呃，你去工作就能赚钱啊、呃，那钱呢就是这个 reward。所以说，大脑就哎很不错，我只要这个时间出现在这个地方做这件事情就可以赚到钱，那我就反复做这件事情喽。但是，这不见得是好的。也就是说，你短暂来说，你得到了报酬；但是长远而言，或许你有你你有可能呃失去了更好的机会，因为你觉得说，呃，这样子我就可以得到得到钱了，我就不要去冒险啊，或者是啊、呃，这个失去去追求呃更多人生意义的一些选择性啊。举例来说，你对于呃音乐、对于艺术是很有渴望的。你有机会在这条路上去走出，呃，走出你的路，嗯，去可以去创作出很棒的作品，然后让你的生命更快乐。但是为了金钱，我们就是去做了我们不是那么喜欢的事情，那纯粹就是一个呃奖励的偏误啊，这也是一个。另外还什么呢？还有就是像我们手机里面各式各样的 App， 你知道吗？这个 App 呢背后啊、哦，这个大公司。他们就用高薪请了各种呢，对这种心理学啦，人呃，像举例来说，我昨天听到一个，像 Facebook 好了，我们不是有那个有人回应你啊，或是有人你按赞的时候，上面会亮吗？会有红色，然后有数字，对不对哈？那么最早最早的时候呢，刚开始第一个版本出来的时候呢，那个不是红色的、呃，因为他们 Facebook 是以蓝色做基调嘛哈，所以呢，他就说最早的时候其实他是呃。比较浅蓝色，就是不一样的颜色。但是呢，他们聘请了很多的这个行为学家嘛。他们的目的是什么？对于这些软体公司，他的目标就是希望使用者更爱用这个你的软体啊，更爱用他们呃，更长时间粘在这个软体上面。那么他这个 app 就越成功嘛。所以呢，他们聘请这些高薪，聘请这些很会、很懂人类心理的人呢，就是说哦，那你这个东西要改成红色啊。那一改红色之后呢？得利的是谁？得利的就是这一些呃设计 App 的人哦，这个用户用了更久了，但是你得利了吗？不一定、呃、不一定。就是他可能有一些好的程度在里面，但是呢，更多时候呢，其实我们的心智呃我们的行为是被操控的，就是我们照着别人设计的路径手段在运作，在花我们的时间，花我们的注意力。所以每天呢，每一家公司，呃，行销的手段也好，是 App 的各式各样的，都在抓你的注意力，而且他们每天都在研究。所以这个东西是不是就是一个反向造成我们不好的事？就是造因为这个奖励惩罚的心理偏误，呃，让我们的生活变得更更忙碌、更焦虑、更多的压力，然后更无法活出自己。OK， 那么还有什么还有什么不好的地方？还有一个东西就是短期跟长期，这东西逻辑是这样子，刚刚讲到这个多巴胺断食，大脑要拿分数嘛？那你今天做这件事情，这个 reward， 我们刚刚讲奖励惩罚的偏误，对不对？这个奖励它其实有分短跟长啊。像假如说现在先吃这包洋芋片，它的奖励是很立即的。那我们对于立即的奖励会给予比较高的评价，就是这是也是这也是个偏误，这也是个偏误，就是。我觉得这样可以马上得到，我觉得很棒啊！但是对于长期的这个奖励呢，我们比较看不到，比较看不到的状况就会发生呢我们这个偏物一直用错，就是会做短期可以得到，以赚钱来说也是这个样子哈、哦。呃，我今天做这件事情马上可以，像你看我们很好玩了，小时候工作就讲说时薪多少，对不对？时薪时薪，然后再來后来长大之后能看出，哎，一个月月薪多少？但是呢，以你今天在做一个项目啊，是老板的状况来说。你可能在看的是啊、呃，一季、一年，甚至不是一年，是这个专案要花三年、五年、十年完成。那完成之后，我可以得到多少报酬，或者我可以对社会带来多少影响力？他在看的时间框架就不一样啊。所以呢，如果我们这个偏误呢，又配上一个我们对短期发生的结果的给他的评价，给他权重比较高的时候呢，我们就无法做太。大的项目，我们无法做太有意义的，然后可以得到更多结果。这个结果包含说，呃，更幸福啦，赚更多钱啦，都算哈、哦。所以这这几个偏误呢，呃，累累加起来，就让我们的选择呢，变成人呢比机器人活得还像机器人。就好像我们以为我们有自由意志，但是事实上每天的选择呢，都是受这种大脑里面捷径影响。好，那我这边列出的几个是我刚刚想到了哈、哦，那你可以再思考一下說，说这些偏误呢？对你我还造成了什么影响？好，那我们就呃来看一下说，说那如果是这么一回事，那我们该怎么办？今天的主题是怎么样用这些偏误去呃改掉坏习惯啊，或者建立好习惯，或者是设计呢更好的行销手段。因为一人一人公司嘛，一人公司里面呢，你希望你的公司赚钱的话，行销是一个呃挺重要的部分。好，我们来看一下 How to 的部分。第一个呢，我写的这个叫做呃觉察哦、呃，就是。事实上，当你听完这一集的节目的时候，未来你在做选择的时候呢，就有机会放入一个觉察点，就有机会停啊、哦。有人可能不知道放入觉察点的意思，就是你放入个间隔啊、哦，就是这个时候好像有个第三第三方人，就是你想你在打电脑操控你自己的角色的时候，你看到自己说：“哎，等一下，他怎么会做这个决定呢、啊？他怎么会预设做这个决定？这决定不一定是好的啊！”哦、你放入一个。觉察点一个空格进去，那为什么我们可以放入空格呢？就是因为我们对认知偏误有了更深一层的认识。所以，如果当你看更多的这些心理学啦、行为学的书籍的时候呢，事实上你在看自己的行为可以看得更清楚，那个解析度是可以拉高的哈、啊。所以，第一个呢，就是放入觉察点。当然，这个还有个做法，有些实际的做法，有人会用呃。这个闹钟设定一些提醒啊，举个例子来说，呃，有些人他设定一些目标啊，举例要今年要赚多少钱啦，今年的呃身体健康的体质好像要几 percent 啦哈。好，那他就设定一天呢，设定几次闹钟，然后闹钟响的时候呢，他要做一件事情，就打开手机，然后呢，打开他有写目标的这个这个笔记本啊，然后呢就就看一遍，你看一遍这是干嘛？哎，其实这个就是跟放入觉察点概念是很像的，因为我们生活自动导航嘛。之后，然后之后，哎，有个闹钟突然来停住我们，停住我们之后呢，要干嘛？就是提醒自己什么是重要的。你说这个东西有没有改变那个那个偏误？其实有哦，因为本来你会做短期利益的事情，可是你看到说哦，不对，今年的目标是这个，这三年我最对我来说最重要的是这个。就例来说，你要呃买一个东西，呃，你可能在财务上面一直不是管理的很好，但是呢，你定了目标说你要呃，顺便讲买个买个房子好了。OK， 那么你不断提醒自己的时候，你就会开始塑造你，你会改变你这个人。有本书叫做《呃、改造生命的自我形象整容术、哦》就是你是可以去改变自己的，你可以塑造自己，的，但是你要放入觉察点，你要给它失控。OK， 好，这是第一个。第二个呢，我们从、呃、不断的讲，其实从三十年前这个 YouTube 频道呢，哈、哦，我们就就在我还没有录 Podcast 之前呢，我们就。很喜欢 James Clear 的这个书籍，后来他的书也很顺利被翻成中文版了、哦。里面就有讲到是环境还是大于一切、哦、就是你如果要靠意志力，你要靠这觉察来做的话啊，困难、哦、那你而且你意志力是有限的。但是如果你是靠环境来设计，就很好。所以说呢，你需要在你有意志力的时候，你去观察，嗯，是什么样的环境让我去做这个坏习惯。就像举例来说，刚刚讲吃零食这个事情好了，它造成了。不好的第一结果、哦、第一结果，第二结果，就是在 Ray Dalio 的原则里面讲到的啊、哦。我们再补充说明一下好了，刚刚不是讲短期、长期吗？对不对哈、哦？短期就是第一结果啊、哦，吃了这个饼干，那觉得很开心啊。那第二结果是什么呢？摄取到多的热量。第三个结果呢，这个热量可能让你变得呃更胖，然后呢更没有精神。第四结果呢，让你的工作变不好。第五结果呢，影响到你的经济。所以说，吃的饼干影响到经济，这叫做。这叫做短期、长期、哦、那我们刚刚讲到 James Clear 的原子习惯，讲到习那个环境的话呢，我们要做的事情就是趁我们有意志力的时候观察，哼，是我在什么样的时间跟空间下我会吃这个饼干啊、哦？原来这个饼干呢，它放在这个桌上很容易拿到，所以说我要把它放在拿不到的地方，或者家里不要存在这个饼干。那么这个时候呢，就算它有 reward， 你都执行不了。这就是。呃，这个环境的作用，或、哦、者第二点，好，那第三点我们讲什么呢？就是请你去 YouTube 搜寻 “run 物空格多巴胺”哦，那个什么讲到多巴胺断食，我们可以用 reset 方式，就是因为我们每天自动导航嘛，被这些各大企业啊设计很久啦、啊，然后自己又累积了很多不好习惯，这时候呢，你可以停止一天啊，不要给你的多巴胺在那么多的刺激，这一天呢，你只能喝水，不能运动啊，不能看书啊。不能，当然不能看电视，不能做任何会刺激你多巴胺的事情，让它平静下来，停止下来哈。这是一个很很很好的方式哈。那呃，如果你没有办法做二十小时，你也可以像我一样，有时候会做的是类似呃三个小时、六个小时的发呆啦，这些事情也是一样，它的效果是,是很雷同的。那等我尝试了更长时间的这个多巴胺断食之后，或许我可以录一集来跟大家分享我的呃经验。好，那再第四个呢，就是你应该。知道这个机制后，去 reverse 去反转它，因为这个就呃怎么讲呢？很很实际嘛。就是既然奖励会强化行为，而它强化行为好或坏都它无差无差的话，那我们就让它变成好，对不对？所以在上一集我们讲五万一千个想法，跟能一百次挑战里面，我们就说一件事情：假设你今天要录一百个 podcast， 你就把它放个时空，就是早上起来念完书之后。你没有录这个 podcast， 你就不能喝这个拿铁啊。那录完之后，你就可以喝这个拿铁，它就是一个奖励啊。这种小小 reward 都会去强化这个行为。像我有个朋友，他就是这样做，他就是呃，他想要锻炼他的心肺变得更好嘛，然他就骑在家里骑一个飞轮。他说：“哎，他就用这个呃原子习惯的方法，就是他追剧，他给自己一个一个规则，就是只有在飞轮上骑车的时候可以看那个剧。”所以在其他的时空下，他是不能看这个剧的。那他要严格 follow 这个 rule， 就是我只要要看这个剧，我就要骑车。所以他很想继续看下去。那个剧设计的很精彩嘛，他就骑很多很多的车啊。那这个东就是用这一个偏误来改善自己生活一个很好的例子。好，那最后我们来讲一下这个行销。所以行销上的逻辑是这样。以前我有一个影片叫做呃话术你有兴趣可以去 YouTube 搜寻软物话术。哎，对了，我插播一下，为什么我常,常会？日给你很多关键字，其实我的想法是这样，就是这些知识块它是呃东连西连的，它不是那么独立的个体，而且很多时候它会有重叠性。所以说我只要讲到我想到跟我讲的哪一集有关的时候，我就会呃跟你讲，搜寻哪个关键字可以搜寻得到，你可以把它写个笔记写下来。呃，顺带一提，我常会顺带一提很多事哈，呃，动手写。我们在前几集讲到 output 里面，它是很有很有效的一个作用啊、呃，因为你可能只要花像这一节节目或许二十分钟吧，你只要花一到五分钟写一些东西，这一个二十分钟的收听就变得更有价值，不然它就是略过去而已。所以你不妨可以把这关键字写下来，因为你如果再去听我那一集讲的东西，可能就会有些知识块连起来，然后呢就会触发你脑中的一些反应，你就会想到一些。可能很有意思的事情。OK， 好，好拉回来，我们讲到行销，我们那时候讲，我刚刚讲话术，对不对？呃，有些人会觉得说啊，行销手段啊、哦，这个话术，它好像是一个负面的事情。其实本质上来说呢，它是中性的，就跟刚刚我们讲这个呃奖励惩罚机制，它是中性的，就它没有好或坏，端看你后面的是什么。像这一个偏误呢，如果你把它用在。呃，好的行为上的加强，哎、欸，那就是变个好事。如果是建立坏习惯，你就觉得哇，这个偏物害惨我，对吧？哦，所以在行销上也是，重点是你行销的东西是什么啊、哦？你背后的东西是对人有益的，那么你学更多这种心理学的技巧啦，哈，行销的方法，哎、欸，就是帮助更多人去解决问题。但是如果你后面的东西是骗人的啊、呃，是诈骗的，是害人家这个呃输钱的，呃，变得不健康的，那么。用这些手段就是害人嘛，所以手段本身是中性的。我们要先建立这个认知，我们再做这个事会比较 OK。好，那一个简单的手法是什么？一个简单手法就是，呃，我们常有一句话讲说，讲两个东西好了，有一个行销上的话讲做啊 f a c t tell but story sells， 就是呃，事实事实是不会销售的，故事才会销售。那故事会销售的点。是什么呢？哈，今天假设我今天卖一个跑步机啊，我就告诉你，跑步机转速多快，然后呢，它的这个什么呃，吸震力多好啦，然后它的呃里面的各种智能的呃速度的调控、坡度什么什么，这个都是叫事实。但是说，今天有一个人呢，呃，他跑出来，他就跟你讲他的故事，或者说或者说销售员跟你讲的别人的故事是，呃，有一个人他本来买了各种的。运动器材，然后他跟你一样，他喜欢运动嘛，然后他希望可以得到更好的体态，所以他买了更多运动器材。但是你也知道，如果你买过什么运运动器材，就知道运动器材最后就会放在家里挂衣服，对吧？好，但是呢，今天呃，就在上次他他看到了这一个器材，然后他就这个时候，他包装进去一个点，主要就这个点就在刚刚讲的智能那个东西，因为他有智能的什么什么什么，巴拉巴拉巴拉，让他呢放在家里的时候，时不时就会自然的想去做这件事情，所以。这台机器啊，是他所有买过的机器当中唯一一台啊，没有变成呃呃晒衣杆的一个运动机器而且呢，他因为买了这台到现在三年了，到现在每天都还是会使用。而且呃，从他买到现在，他的体脂降了多少，诸如此类的。OK， 这个故事，这个故事呢，可能就会影响这个消费者。好，那为什么这个故事会影响这个消费者呢？他就跟呃两个东西有关系，一个东西就是。我们在卖的东西是结果，而不是事实啊！最经典的话，最经典的话就是：呃，人们买电钻是想要买一个墙壁上的洞，而不是想要买一个电钻。但是事实上，在更往后推，人们也不是想那个洞，他为什么要那个洞？因为他想要挂某个画。他为什么要那个画？因为他想要家里有更有艺术气息。所以说，原来呃，买这个砖子是为了。艺术气息，那么你要销售的东西就是艺术气息。好，那你要销售的东西艺术气息的时候，你如果直接说他已经他，你直接说就已经比讲事实更好了。但是呢，更好的东西是故事，原因是因为你希望他直接在还没经历过这件事情的时候，在脑中先经历一次，那么这时候情绪就会影响决定人们的这个行为呢，是有情绪决定，然后用逻辑佐证，所以他会判断判断之后，他会觉得说，嗯啊、哦，这个。这个智能这个东西很不错，我要买。他以为是用智，他以为他最后是智能，因为这个我捏造的了哈。这个因为这个智能跑步模式而买，但是事实上，还是情绪上听他们的故事的时候，他感觉上、嗯、我也可以啊、呃、变好啊、呃，这个情绪去驱动它。好，那这跟我们刚刚讲的什么关系呢？关系就是啊、呃，我们要练习在设计你的销售讯息的时候啊、呃，记更记得的放入的是。到那到底潜在受众，我的顾客他要的最终结果是什么，并且把这个结果呢，不断的放入行销讯息中，而不是放入各式各样的理论、各式各样的事实啊，或是各式各样啊、哦，我觉得你相信我啊，这东西就不是，因为呢，他最后要的是那个奖惩嘛，对不对？他要那个奖 ，reward。那这个 reward 在还没有在它发生在他身上的时候呢，你要借由说明的故事啊，让他去呃采取行动去购买啊。所以这是我们在行销上面呢可以去应用这个认知偏误的地方。OK， 好，那么呃，事实上查理蒙格介绍这二十五个认知偏误呢，还有非常非常多有意思、有意思的地方哦，我觉得如果你有兴趣的话，不妨在 Google 搜寻认知偏误列表，可以看一下，然后也推荐你去看。《穷查理的普通尝试这本书我相信你会有更多的收获。那今天我们到这边，我们下一集见，拜拜。如果你对于影片或是音频节目创作有兴趣，但是你不确定要怎么拟稿、怎么下标、怎么剪辑，才能做出好的作品，发挥出最大的效果，我有一个迷你课程，或许可以帮助到你。在 VMF 影片营销方程式两个小时课程当中，我与你分享我是如何设计并且创造出有效果的内容。现在只要不到台币300块，你就能够学习到这所有的课程。马上到 r y a n w tv 斜线 vmf， r y a n w 点 tv 斜线 vmf， 你就能够立即学习所有的内容。希望这能够帮助你创作出越来越多优质内容。祝你一切顺利。